0: سلام عرض ادب خدمت همگی. اوضاع احوالتون امیدوارم خوب باشه. به دنیای روانشناسی سایکوپات خوش اومدین. ما امروز راجع به در واقع جلسه ترم پنجم راجع به هوش هیجانی صحبت می‌کنیم و در جلسات قبلی راجع به خودآگاهی و در واقع خودتنظیمی و اجزاء مهارت خودآگاهی صحبت کردیم راجب هوش، راجب هیجان راجب هوش و هیجانی همه اینا صحبت کردیم. اگر توی روم بودید که شنیدید و میدونید کجا میتونید دسترسی داشته باشید. اگر توی روم نبودید شما میتونید صدای ضبط شده روم ها رو مجد دادن بعد از پایان روم یه دو سه ساعت بعدش دسترسی داشته باشید. در نتیجه من از توضیح دادن و مرور کردن جلسات قبل اجتناب میکنم به خاطر اینکه اگر بخواید گوششون بدید در دسترس هستند و میتونید اون پنج، چار پنج جلسه رو که گذشته و راجبش صحبت کردیم و ضبط شده گوش بدید راه های ارتباطیش اینی که یا به کانال تلگرام سایکوپات تشریف ببرید یا توی اپلیکیشن کست باکس اگر کست باکس دارید اونجا سرچ بکنید پادکست سایکولوژی، پادکست سایکولوژی صداهای ضبط شده. آموزش که ما اینجا در واقع ارائه میکنیم توی کانال تلگرام سایکوپاد هم شما میتونید همین وایس‌ها رو داشته باشید سه چهار ساعت بعد از پایان هر اتاقی که برگزار میکنیم حالا بهتون در طول مسیر میگم که چجوری باید دسترسی داشته باشید و چجوری میتونید بهشون گوش بدید بسیار خوب ما جلسه قبل مهارت خودتنظیمی رو شروع کردیم و رسیدیم تا جایی که مبحث امروزمونه کنترل و مدیریت احساسات این یعنی چی؟ یعنی راهکارایی که میتونید برای تقویت مهارت خودتنظیمی انجام بدید یکی از کارهایی که میتونید بکنید اینه که آگاهی خودتون رو در مورد احساسات و عواطف و نحوه واکنش نشون دادن به اونها بالا ببرید چیزی که من از جلسه اولی که شروع کردم به صحبت کردن مدام بهش تاکید کردم مدام انواع راه های مختلف و تکنیکهای کاربردی مختلف رو برای شما توضیح دادم به شکل بافتارنگری کی چه آدمی چه موضوعی چه احساسی رو تجربه کردم میزان این احساس چقدر بوده گرایش و تمایل من به انجام دادن چه رفتاری بوده اسمشو گفتیم تکنیک چه که در کل بهش میگیم مکس ارادی کار دیگه ای که میتونید بکنید اینه که وقتی توی یک وضعیت دشوار گیر میکنید تلاش کنید برای مدت کوتاهی از اون دور بشید توجه بکنید نمیگیم اون وضعیت و بلکل نادیده بگیریم نمیگیم اون آدمی رو که اونجا خودش درگیر احساسات عواطف و جاناتش آدم حساب نکنیم اونم نادیده بگیریم گور بابات هر کاری میخوای بکنی بکن اصلا مهم نیست برام فلانی فلانجا گفته وقتی هیجانی شدی از موقعیت فاصله بگیر حالا اون داره بالبال میزنه پرپر میزنه که کجا داری میری وسط دعوا میخواد بیاد نگریت داره ترس از رها شدگیش ترس از آسیب زدنش ترس از اینی که قضاوتش بکنی ترس از اینکه که اوه او ببین چقدر ناراحتش کردم که تا دیروز که این آدمی که با من کلکل کل و با هم جر و بحث می‌کردیم الان دیگه کلاً نمیخواد با من حرف بزنه پس اینی که من چه برای کتاه مدت از موقعیت دور میشم خیلی مهمه چجوری یعنی چی؟ یعنی با چه روشی به چه صورتی با چه لحنی چه رفتاری از خودم نشون میدم که اون موقعیت قابلیت جدا شدن درش ایجاد بشه نه اینکه که اون موقعیت رو نادیده بگیرم ول کنم برم بعد بگم تو روانشناسی یا فلانی یا فلانجا فلان, فلان حرف زده که ما الان نباید تو این موقعیت باشیم پس در نتیجه این دومین تکنیک که وقتی توی وضعیت دشوار گیر میکنی تلاش کنی برای یه مدت کوتاه ازش دور بشی خیلی لازمه قبل از اینه که بخوایی ازش دور بشی برای طرف مقابل توضیح بدیم یعنی چی؟ یعنی الانه که من و تو عصبانی هستیم مثل همیشه داریم با همدیگه جر و بحث میکنیم و زمان و تجربه نشون داده که دوباره ته این رو بحث یا من بی خیال میشم یا تو بی خیال میشی این یعنی چی یعنی یا من احساس ناکامی میکنم ببین دوباره رفتیم سراغ احساسان رفتیم سراغ خودآگاهی یا من احساس ناکامی میکنم یا تو احساس ناکامی میکنی امیدمون از دست میدیم بعد دوباره بی خیال میشیم یه چند مدت میگذره دوباره میایم انگوش میکنیم تو گوش هم دیگه گیر میدیم به هم دیگه پس در نتیجه ندارم نه الان دلخورم نه الان نمیدونم هرچی الان با تمام چیزی که در وجودم هست بهتر ما یه فاصله به هم دیگه بدیم که از این تکرار مکررات هر باری که تو رابطمون به هیچ نتیجه ای نمیرسه و اون پرونده هم باز میمونه از این سیکل حداقل فاصله بگیریم. پس یعنی یکی از مسئولیت های کسی که داره روی مهارت افزایش افزایشگوش هیجانش کار میکنه اینه که زمانی که میخواد تغییر رفتاری ایجاد بکنه برای طرف مقابلش یه توضیحی بده که اون آدم گرگیجه نگیره که اون آدم گیج نشه یا حداقل کمترین سطح گیجی رو تجربه بکنه که اون آدم یه دفعه مینای شخصیتش مین هست توی جنگ بزنن مین های شخصیتش منفجر نشه که داره ترکم میکنه بدبخش شدم ببین چه گندی والا آوردم و بخواد بیشتر دنبالت کنه حالا اون وقتی که میای میگی فلانی گفتی از موقعیت دور شو اومدم دورشم دست از سرم بر نمی داره حالا حالا تر شد ماجرم. پس این خیلی مهمه که در قبل از این این, این،, این،, این کار انجام بدی به ذهن طرف مقابلت امنیت خاطر بدی آگاهش بکنی که چرا چگونه و چی شده که داری این رفتار انجام میدی و بعدش از اون موقعیت دور بشی. بعد از اینکه که از اون موقعیت دور شدی میتونی آب بخوری میتونی هوا بخوری میتونی نفس عمیق بکشی. میتونی یه مقداری بری پیاده روی اجازه بدی فکرت از اون حالت آشفته و متلاتمی که در اثر توجه تمرکزی که روی موضوعی که بین دو طرف بین دو نفرتون، بین سه نفرتون، بین چهار نفرتون پیش اومده فکرت یه مقداری فروکش بکنه وقتی فکرت آروم بشه متعاقبا احساساتت هم متناسب با افکارت واکنش نشون میدن و آروم میشن کل مسئله اینه که با ترک کردن موقعیت به خودم زمان بدم تا از این برانگیختگی هیجانی که قدرت شناخت من رو تحت تأثیر خودش قرار میده یه مقداری کاهش پیدا کنه اسطلاحا این عقلم بیاد سر جاش دوگولم درست کار کنه کار دیگه ای که میتونید بکنید اینه که راجع به موقعیتها و احساساتتون فکر کنید یعنی ببینی چطور میتونی اون چیزی که انجام دادی یا روشی که واکنش نشون دادی رو تغییر بدی به این خیلی صحبت کردیم برای اینکه این تکنیک رو انجام بدی لازم اول موقعیت هایی رو که در گذشته براد اتفاق افتاده پر از بحران و آتفی بوده مطالعش بکنی مشاهدش بکنی و به یک تشخیص ابتدایی برسی به یک تشخیص مقدماتی برسی که گفتیم چگونه چه کسی چه موضوعی چه موقعیتی چه احساسی رو در من بیدار میکنه من چه فکر میکنم میزان این احساس چقدر، گرایش رفتار من چیه یا چی بوده که قبلا رو زدیم با مثال منشی و مراجع توی اپیزودهای قبلی هست اونا رو گوش بدید کامل متوجه میشه و مسئله بعدی یا تکنیک بعدی اینه که اندیشه ببخشید اندیشه های جدید کشت بده توجه کنید اندیشه های جدید رو باید کشت بدیم. وقتی واکنش هایی رو که نشون دادی مفید نیستن احساسات و عکسعمل های جدیدی که مثبتتر هستن رو باید شناسایی بکنی اگر داریشون که شناساییشون میکنی اگر نداریشون یعنی بعد از اینی که اومده نگاه کردیم من چیزی کشت بدم چی باید کشت بدم. کجا باید کشت بدم؟ چطور باید کشت بدم؟ پس در نتیجه اینجا مسئله میره سراغ اینه که من یه آموزشی ببینم، یک تکنیک جدید یاد بگیرم یک مهارت جدید در, در حوزه روابط یاد بگیرم. مثلا مهارت تنظیم هیجان مهارت برقراری ارتباط مهارت ابراز وجود، مهارت تفکر نقاد، مهارت مدیریت استراب و هرچی مهارت دیگه هست. اون وقت جای این خلییه رو باید یه اطلاعاتی بدم، تام وقت بتونم با استفاده از اون حالا اون روش‌های جدید و احساسات جدید و رفتارهای جدیدی که می‌خوام تو موقعیت قبلی وقتی مجدد توش قرار گرفتم انجام بدم بتونم انجام بدم توجه داشته باشید مدیریت و کنترل عواطف به هیچ عنوان به معنای سرپوش گذاشتن روی احساسات منفی و جلوی بروز اونها رو گرفتن نیست یه بار دیگه مدیریت و کنترل عواطف به معنی سرپوش گذاشتن روی احساسات منفی و جلوی بروز اونها رو گرفتن نیست یک دو مدیریت عواطف به معنای ولنگ تحت تأثیر احساسات منفی و بروز به هر روشی نیست یه بار دیگه مدیریت و کنترل عواطف دهنم رو واز بکنم چون نباید احساسات منفیمو سرکوب بکنم هرچی از دهنم در میاد هر میل گرایش رفتاریی که دارم پرخاشگری بکنم نیست یعنی منو شما باید حواستمون متفکر صفر و صد باشه بلکه به این معنیه که اولا باید عواطف خودمون رو شناسایی کنیم و درک کنیم در هر لحظه چه احساسی رو تجربه میکنیم سانیان باید بتونیم بهترین پاسخ نه واکنش رو در رابطه با حرف فرد و موقعیتی انتخاب کنیم. خاطرتون هست توی کلاس قبلی راجب فاصله بین محرک و پاسخ صحبت کردیم. گفتیم سلام میشه محرک، علیک سلام میشه واکنش یا سلام میشه کنش، علیک سلام میشه واکنش. زمانی که فاصله بین محرک و پاسخ کم باشه و این دو تا به هم چسبیده باشن، من میگم نفهمیدم چی شد دهنم وا کردم. هرچی از دهنم در اومد بهش گفتم چرا چون یهویی اومد تو شیکم من چون یهویی اومد راجب یه یه چیزی رو به من نسبت داد که تو زندگی من صادق نیست چون به من بهتون زد خب خیلی خوب بهت بهتون زد میتونستی یه 15 ثانیه مکس کنی بعد این رفتار رو انجام بدی یعنی از این حالت اتوماتیک درش میاوردی انتخابش میکردی این رفتار رو پس در نتیجه زمانی که من و شما اون تکنیک مکس ارادی رو یاد میگیریم و در بحرانهای عاطفی ازش استفاده میکنیم فاصله بین محرک و پاسخمون زیاد میشه اصطلاحا در زبان آمیانه بش میگیم تعمل پذیری ما میره بالا نه تحمل پذیری ما ها. اندیشمندی من و شما میره بالا در لحظه با وجود تکانش ها و حیجانات و احساساتی که در لحظه تحت تأثیر تعامل و ارتباط با محیط که ممکنه آدم باشه موقعیت باشه یا یه موضوعی باشه در واقع فعال میشه پس در نتیجه زمانی که من این فاصله رو ایجاد میکنم اون وقتی دیگه میتونم بگم کمتر واکنشی عمل میکنم و بیشتر دارم در شرایط در ارتباط با افراد مختلف موقعیت رو میسنجم که اون انواع چه ها هست چه کسی، چطور چقدر چه قدر، چه احساسی، چه میزانی، چه رفتاری و اون وقته که این واکنش من به خاطر اینه که دارم از قوه اقلانیت و منطق درش استفاده میکنم تبدیل میشه به پاسخ اون وقت تر دیده میشه، به جاتر دیده میشه مناسبتره، تأثیر گذارتره و با هزینه روانی کمتری در بلند مدت من روابط هم رو در حقیقت میسازم حالا این تا اینجا اما بریم سراغ یا سریم بزنیم تا اینجا اومدیم سراغ مدیریت استراب و استرس لازم قبل از اینی که بریم سراغ این بدونیم اصلا استراب چیه استرس چیه تا بعد ببینیم چگونه میتونیم حالا مدیریتش بکنیم استراب یعنی چی؟ استراب یعنی حراس و نگرانی ناخوشایند و مبهم نسبت به یک اتفاق قریب الوقوع در آینده استراب یعنی ترس از آینده نامعلوم استراب یعنی ترس شدیدی که در وجود من برانگیخته میشه اما من هرچی فکر میکنم هیچ علتی برای اینی که این ترس در وجودم پیدا شده پیدا نمی کنم یه ترس عمیقه حالا ماجرا این شکلیه من اتفاقی رو که فکر میکنم در آینده قرار بیفته چون گفتیم استراب مربوط به یک اتفاقی که در آینده ذهن من به خودش درگیر میکنه این اتفاقی که من فکر میکنم در آینده قراره بیفته نکنه کلمه بردارن نکنه زنی بزن تلفنشو جواب نده نکنه تو امتحان بیفتم نکنه به خیانت، یعنی نکنه ها و اگرها و ها و های ذهنی چه اتفاقی میفته؟ من یه اتفاقی رو که احتمال افتادنش در طول روز یک در پنج میلیونه این علمیه ها من خودم نمیگم کتاب درمان نگرانی، نوشته ی لیهی، ترجمه دکتر زهرا اندوز و دکتر حسن حمیدپور توی این کتاب اومده کسی که تحت تأثیر استراب قرار میگیره یه اتفاقی رو که معلوم نیست در آینده کی بیفته یه جوری در نظر میگیره که یک در یکه یعنی قطعی فکر میکنه قراره بیفته در نتیجه تمام ساختار روانشناختیش مناسب با این قطعیت هیجانی میشه اون وقت چه اتفاقی میفته؟ یه اتفاقی رو که در طول روز ممکنه یک در پنج میلیون اتفاق بیفته من قطعی میدونمش در نتیجه شروع میکنم اینه اسفند بالا, بالا پایین پریدم شروع میکنم اینه مرغ پرکنده از این ور میرم به اون ور میرم کاسه چه چکنم کنم دستم میگیرم بعد میگم نگران آدمام، رومیارم به کنترل آدم هم. پس این شد استرا. اما استرس یعنی چی استرس یعنی ترس و نگرانی که ناخوشاینده نسبت به موضوعاتی که امروز در زندگی من وجود داره پس یعنی استرس و ترس چیزیه که من هر روز به واسطه اینه که آقا الان باید برم با فلانی صحبت کنم میدونم میخوام برم توی موقعیتی ارزیابی بشم توسط فلانی استرس دارم وضعیتش برام روشن واقعی قابل سنجشه قراره برم در معرض ارزیابی فرد دیگه و این رو تجربه بکنم این واژه استرس از کجا میاد؟ از مهندسی میاد چه اتفاقی میفته؟ توی مهندسی زمانی که میخوان پول رو در واقع مهندسی بکنن بهش میگن باید ببینیم استرسورهایی که باعث میشن پل قدرتش تخمین زده بشه میزان مقاومت پذیریش تخمین زده بشه باید سنجیده بشن این استرسورها چی هستند روی پل؟ ماشینها و کامیونها و افرادی اصطلاحاً اون باری که روی این پل سوار میشه مجموعش رو بهش میگن استرسورها پس یعنی چی؟ یعنی یک فشاری که بر روی روان من و شما وارد میشه به صورت ترس تجربهش میکنیم و منبعشم معلومه به من استرس میده زمانی که این منبع نامعلوم باشه و من قاطع باشم و با قطعیت فکر بکنم که قراره در آینده اتفاق بیفته و این آینده زمانش معلوم نیست اون وقت میشه استراب خیلی خوب اما حالا سوال آیا تا حالا آرزو کردید که ای ایکاشی ابر قهرمان پیدا میشد و شما را از راه بندون ترافیک گرده همایی پرسر و صدا و بیداد و گریه بچه گرگر کردن همسرتون دوست بسرتون دوست دخترتون یا کارگر و یا کارفرماتون نجات میداد در واقع ماجران شکلی که همه ی قدرت قدرتو دارن که اثر استرس و استراب رو در همون لحظه ای که تجربهش میکنن کاهش بدن خیلی مهمه یعنی تمام من و شما این قدرت رو داریم توی اون لحظه‌ای که چه استرس تجربه بکنیم، چه استراب تجربه بکنیم، چه غم تجربه بکنیم، چه خشم تجربه بکنیم، میتونیم این رو به عنوان یک انتخاب انتخابش بکنیم، به عنوان یک گزینه انتخابش بکنیم و اجازه بدیم خشم و استرس و کاهش پیدا کنه. اما سوال اینه که چطور من باید استرس و استرابم رو شناسایی کنم؟ ماجرا این شکلیه تشخیص و شناسایی استراب و استرس اولین مرحله از عملکرد برای کاهششه پس یعنی چی؟ یعنی من باید دوباره برم سراغ موقعیت و چه کسی و چه و چه قدر و کجا و چه موضوعی و چه میزان استرسی یعنی تشخیص آیا مثلا آیا ریتم نفس کشیدنم تغییر میکنه؟ یعنی باید به بدنم تجربه کنم توضیحاتشو همش جلسات قبل دادم. باید به جل توجه کنم ریتم نفس کشیدنم ذروان قلبم سردی یا گرمی عرق سرد میکنم عرق گرم میکنم دلشوره میگیرم پاهام سست میشه نفس نفس میزنم مردمک چشمم گشاد میشه تمرکزم میاد پایین صداها رو درست نمیشنم و الاخر پس این شکلی که من باید جای استراب و استرس رو در ابتدا برای تشخیص در بدنم پیدا کنم با معتوف کردن توجه هم به خودم به بدنم با وجود استرابی که داره تمرکزم رو میگیره یعنی قرار نیست اول حالم خوب بشه بعد برم استرابم رو مطالعه کنم اصلا مسئله ما این شکلیه که شما اگر در زمانی که استراب بر شما غالب شده مطالعهش نکنی زمانی که بهت غالب نیست وقتی نیست میخوای چیو درست کنی چیو میخوای در واقع اصلاح بکنی چی و میخوای دستکاری بکنی؟ نمیشه که؟ پس ماجرا اینجاست که با اون روکردی که ما کار میکنیم البته ها توی روکردهای دیگه ممکنه نظرات دیگه داشته باشن که دارن هیچ اشکالی هم نداره اما اینجا ماجرا این شکلیه من زمانی که میخوام استرابم رو مدیریت بکنم مدیریت کی به کار من بیاد اسمش روش دیگه مدیریت استراب زمانی که استراب ندارم تو اتاق مشاوره توی کلاس با مربی با مدرس فقط دارم به دانش خودم اضافه میکنم. اون به من خیلی کمکی نمیکنه. من نسبت به موقعیت اطلاعات و آگاهیم زیاد میشه. ولی اگر از این اطلاعات و آگاهی در اون موقعیتی که استراب در من برانگیخته شده استفاده نکنم اسمش مدیریت نیست، اسمش تسلیمه باز دوباره اون سوار منه پس این خیلی مهمه که ما در بحران بتونیم این تکنیک ها و این اطلاعات رو به یاد داشته باشیم آگاهی نسبت به واکنش های جسمانی بدن به استرس و استراب میتونه به من و شما کمک کنه تا و تنش رو در هنگام وقوع تنظیم و مدیریت کنیم مثلا وقتی خسته اید یا من وقتی خستم چشمام سنگین میشه وقتی شادم به راحتی میخندم از ته دل میخندم نگران قضاوت دیگران نیستم وقتی تحت استرس قرار دارم بدنم علامت هایی میفرسته که با آگاهی از اونها میتونم بفهمم دچار استرس شده اما بریم سراغ نشانه ها و علائمش باید به عضولات و درون بدن خودتون توجه بکنید این عضات و ماهیجه های بدنتون درد میکنن احتمالا یا منقبض شدن یادم ممکن خودشو سفت بگیره یادده ممکن معدش درد بگیره یا آدمی ممکنه دستهاش رو مشت کنه یا آدمی ممکنه گرایش داشته باشه به عقب نشینی یعنی هرچه توی صفی که وایساده داره به اون منبعی که استرابش رو بر نزدیک میشه راه رفتن برای سخت‌تر میشه نفسش کندتر میشه چون داره با اون منبعی که از دیشب یا از یه هفته پیش که باید میرفته باش روبرو شده دیگه اوج خودشه مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه که شما میخوای بری مثلا تصمیم گرفتی بری بانجی جامپینگ بانجی جامپینگ میری بالای دکل چلو دو سه متر یه کش میبندن و پاد میخوای بپری الانی که اینجا نشستی اون بانجی جامپینگ ممکنه خیلی مشهود و تجربی به نظر نیاد چون تو اون موقعیت نیستم اون محیط، اون موقعیت، اون ارتفاع تصمیم من کشی داره که پیشه که به پام بسته شده اون بازی ای که اون دکل اون بالا انجام میده اون پله هایی که من دارم میرم بالا همش جز موقعیت الان نشستم دارم راجبی صحبت میکنم یه هفته دیگه قرار برم بانجی جامپینگ هرچه به روزی که قراره با این چالش مواجه بشم نزدیکتر میشم ذهن من شروع میکنه بیشتر با هم صحبت میکنه در اثر این صحبت ها احساسات و هیجانات متناسب با این افکار در وجود من بیدار میشه. حالا کم کم رسیدیم به روز واقعه. شروع میکنه میریم ولنجک میریم بالا هرچه نزدیکتر میشم من احساس خفگی بیشتری بهم به دست میده. دارم سکته میکنم که الان قراره با پای خودم برم اون بالا بعد بپرم. میرم اونجا هزینهشو حساب میکنم مثلا نتبک نت تخفیفم گرفتم هزینهشو حساب میکنم بعد اون آدمه میاد میگه وزن چقدره سلامتی مشکل قلبی چیزی نداری همه اینا رو چک میکنه باهات میگه بسم الله الرحمن الرحیم بفرما بریم بالا کم کم میری دراق دکل میگه حالا خیلی هم بلند نیست از پایین دکل پله ها رو شروع میکنی میری بالا هر میری بالاتر کم کم دو میافته که چی کار داری میکنی کم کم موقع که میری بالا پاهات شروع میکنه خالی کردن چون هم داری پله رو میری بالا هم هرچی میری بالا زاویه دیدت نسبت به بالا متفاوت تا از پایین تازه میفهمی که اوه 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 نه خیلی بلنده خیلی خیلی بلنده بعد کم کم که پله ها رو میری بالا میرسی به دکل بالای دکل بالای دکل یه جوریه به خاطر ارتفاعش یه ذره لنگر میزنه با باد یعنی یه سی سانتی 20 سانتی هی جابه جا میشه وقتی باد میاد و این خودش دوباره یه عامل برانگیزان ترسه طرف میگه بشینید روی اون صندلی که اونجا هست میشینید روی صندلی نفر اول هرکی باشه که به نظر من اون کسی که اولین نفر میره میپره ز ترین نفره به خاطر این که اون نفر اول که میپره این همین جوری داره لنگر میزنه اونی که داره میپره دیگه هیچی دیگه این سی میشه یه مترونهایی که اون بالا نشستن سکته ناقص و قبل از پریدن زدن خود پریدن هم یه سکته داره حالا حسابش بکنید کم کم شروع میکنه کشو به پات می‌مونه و برای توضیح میده که موقعی که اومدی جلو به خاطر اینکه مقاومت بدنت باعث میشه دستات باز بشه و به بپری یعنی ارگانیسم بقا در وجودت بسیار فعال میشه آدرنالین در وجودت همون لحظه که انز نپریدین میره بالا در واقع موقعیت رو خطرناک درک میکنه و همین اتفاقا میفته و بعد به شما میگه خیلی خوب بلند شو بیا اون لبه موقعی که میری اون لبه هیچ اون لبه نیست میگه تا ته برم اون لبه وایسا و تمام ارتازه میفهمی مقاومت در برابر مرگ یا تلاش ارگانیزم برای بقا از نظر فیزیکی یعنی چی؟ یعنی من اصلا گرایش ندارم برم توی اون موقعیت با خطر که دارم خطرناک تجربهش میکنم و خطرناک هم هستا متعاقه نکات نقاط ایمینیرم داره هرچه من به اون لبه نزدیکتر میشم برانگیختگی من و ترس من اوج میگیره. چرا؟ چون دارم با اون لحظه موازی شدن تمام اتفاقها و تصمیمی که من گرفتم نزدیک میشم این باید فیکس میشه و اتفاق میفته و میگه دستاتو بگیر روی سینت من از پنج تا یک میشمارم شما بپر کل ماجرای که برای شما تعریف کردم که اون آدمی که وایساده روی توی یه صف یا میخواد داره طرف از طرف یک کسی ارزیابی بشه یا میخواد داره خواستگاری جواب نه یا بله بگیره یا مدرکش قراره بیاد یا نیاد یا دفاع داره یا هر کاری چه کش قراره پاس نشه یا بشه روند اصلیش همین گذر از اون مرحله جامپینگه یعنی من مواجه بشم با سختترین مرحله چالشی که به عهده دارم و ازش رد بشم و زمانی که طرف میگه 5 4 3 2 1 اگه شما بپری تمام چه اتفاقی میفته تا قبلش کنترل بعضی از مسائل در دست من بود و من کنترلش میکردم بعد از اینی که میپرم دیگه کنترل هیچ چیزی در دست من نیست و من چاره جز اینی که رها بودن رو تجربه کنم ندارم افرادی که شخصیت کنترل دارند موقع که میرند من اینو امتحانش کردم موقعی که میرند بالای دکل پنج شیش بار طرف اون کسی که بغلشون وایساده اون کوچی که بغلشون وایساده میشماره 5 4 3 2 1 و اون طرف میترسه بپره خب قاعدتا ترسم داره طبیعیه اما افرادی که شخصیتی کنترل گر دارند بیشتر این تکرار براشون اتفاق میفته و این خیلی جالبه چرا چون ترس از دست دادن کنترل در اون موقعیت اوج خودشو تجربه میکنه همون ترسی که این آدما تلاش میکنن در زندگیشون به روش های مختلف کنترل دیگران رو داشته باشن یا مباد کنترل خودشون رو از دست بدن. پس در نتیجه ماجرای شکلی من و شما اگر توی زندگیمون نکات ایمنی رو رعایت بکنیم و با جرئتمندی با وجود ترس بریم بالای دکل‌های مختلف زندگیمون. دکل امتحان، دکل ازدواج، دکل پذیرفته شدن یا رد شدن در یک مصاحبه یا هر چیز دیگه. و اگر نکات ایمنی رو رایت بکنیم و به خودمون و به اون امنیت و ایمنی که رایت کردیم اعتماد داشته باشیم بعد از پریدن آدرنالینی رو تجربه میکنید که تا یک هفته خواب راحت دارید و ساختار روانیتون استلاحاً یک پاکسازی انرژی مناسب میشه این مثال رو زدم که بگم یکی از موقعیت که شما میتونید کاملا این مبحث فیزیولوژیک رو از نظر احساس و حیجان و استراب و تجربه بکنید یه همچین چیزیه حالا یه تکنیکی به شما بگم همی الانی که با من هستید لطفا صاف بشینید یک دست خودتون رو, رو روی شکمتون قرار بدید و دست دیگتون رو روی قفسه سینه به دستای خودتون نگاه بکنید و شروع کنید نفس کشیدن. که با هر نفس کشیدن دست شما بالا و پایین میره اون تنفسی که شکمی باشه بهترین تنفس برای مدیریت استراب و استرسه. تنفس سطحی در سطح قفسه سینه باقی میمونه و دستی که روی شکمه بالا و پایین نمیشه منو شما زمانی که درگیر استراب و استرس میشیم به هر دلیلی تنفسمون در سطح سینه میمونه یعنی سطحی و این باعث میشه اکسیژن به مغز من شما کمتر برسه مغز من شما یکی از موادی که مصرف میکنه اکسیژنه حالا فکرشو بکنید استراو و استرس در وجودتون رفته بالا بدن نیاز به اکسیژن داره خود این استراو و استرس باعث میشه سیستم تنفس نصف نیمه و سطحی کار بکنه و هی این سیکل معیوب تکرار میشه رسما برای کسایی که پنیک میشن یه میفته به خاطر همینی که به کسایی که پنیک میشن میگن به جای اینی که اولین نفس رو فرو بدی تو اولین نفس رو کامل خالی کن و بعد شروع کن نفس کشیدن. شما زمانی که تنفس شکمی رو یاد بگیرید در زمان تجربه استرس و استراب بالا میتونید خیلی به خودتون در مدیریت استراب و استرس کمک بکنید حالا وقتی من و شما دوچار استرس و استراب میشیم باید نگاه بکنیم ببینیم چطور عمل میکنیم یعنی چی؟ یعنی باید برگردیم در زمان قار زمان قار موقعی که نیاکان من شما توی قار زندگی میکردن زمانی که خطر سه تا دو تا مکانیزم بوده مکانیزم گریز و جنگ که حالا توی این روز روزگار یه دونه هم بهش اضافه شده به اسم میخکوب شدن البته اون موقع هم بوده ولی حالا به اسم گریز و جنگ معروفه بعد نگاه بکنیم ببینیم در زمان استراب این همون گرایش من شماست که خیلی راجع به صحبت کردم گرایش رفتاری باید ببینیم این گرایش به کدوم سمته من میخکوب میشم وقتی استراب میگیرم یا استرس میگیرم عقب نشینی میکنم ولش کن بابا حالا نرفتیم هم نرفتیم افراد احمال کار این کار میکنم حالا بذار دو روز دیرتر میریم حالا ندادیمم ندادیم پایان نامه است اتفاقی نمیفته آخرش تپسره چیزی میزنن میدیم یکی انجام میده دیگه ولش من حالا بذار بگذره یعنی من زمانی که مسترب میشم از روش اهمال کاری استفاده میکنم از مکانیزم دفاعی اهمال کاری استفاده میکنم که سطح استرامم رو کاهش بدم اما ماجرا چیه ماجرا اینی که هی من این توپ کاری رو که باید انجام بدم میندازم جلو یعنی با خودم دارم حمله میکنم هر موقع این توپه به من نزدیک میشه من استرا میاد بالا دوباره اینو شوت میکنم میره جلو استرا کاهش پیدا میکنه تکلیفمو با, با این توپه روشن نمیکنم که بابا یه بار جون این استرا رو به کمر دیگه این توپه رو هی با خودت حمل نکن یه بار برو با اون موقعیت مواجهش رو تمومش کن دیگه نه آخه نه میدونید من خیلی نشستم فکر کردم مطالبی که جمع کردم هنوز به اون کمال پختگی که باید برسه نرسیده بعدش دیگه پرت من پرتوپلا ها رو من مطالب به اون سطحی که باید میرسیده رسیده از حدش هم گذشته نمیخوای بریم مواجهشی با اون موقعیت بخاطر خاطر این که تجربه میکن. چیکار کنم و حق با شماست چیکار کنم؟ بهش بگم چیکار کنم و نپرس؟ کاری که باید بکنی رو بکن چرا؟ چون کسی که احمال کاری میکنه میدونه باید چیکار بکنه؟ فقط انجامش نمیده. پس چیکار کنم هم یه مکانیزم دفاعیه وقتی من میدونم باید چیکار کنم؟ چه لزومی داره دوباره بپرسم؟ باید چی چیکار کنم پس این نشونه از این داره که من دنبال یه راه حلی هستم که دوباره به روش خودم ماجرا را حل بکنم و با استرابم مواجه نشم هیچ راه حلی نداره باید بری اون بالا لحظه به لحظه اون استراب و اون ترس رو تجربه بکنی منطقت روشن باشه که اون لحظه به لحظه استراب و ترس تو رو مدیریت نکنه منطقت با وجود استراب و ترس و استرس تو رو راه ببره چشم بازت تو رو راه ببره با وجود ترس و استرابت. گوش بازت با وجود ترس و استرابت باعث بشه موقعیت رو بشنوی و درک بکنی. پس یکی از راهها عقب نشینیه. ما بهش میگیم اجتناب. یکی از راهها میخ کوب شدنه. ما بهش میگیم تسلیم. چی کار کنم؟ بدبخ شدم. اگه اینجوری بشه چی؟ اگه اونجوری بشه تسلیم هیجاناتشه. درشون حالا اگه رفتم اونجا نپذیرفتنمون چی؟ اگه رفتیم بهم خیانت کرد چی؟ نکنه اینجوری بشه؟ تلفنش جواب نداد. بابا شارژش تموم شده. تو جلسه. نه. من دفعه قبل برام این اتفاق افتاد آخرش تقش در داره بهم خیانت می‌کنه. خب اون دفعه قبل بود چه رفتی به الان داره؟ آخه هر چی اتفاقی اینجوریه برام میفته. ای نگاه می‌کنه می‌بینی متفکر جادویی چون پس هم تو وجودشه. توهم داره. فکر تحول نیافته داره. فیشتن تحول نیافته داره. و تو موقعیت‌های دیگه علامه دهره. خب الانی که خود تو بحران عاطفی هستی، چرا از اون چیزایی که برای دیگران روزه می‌خونی؟ از اونا چرا استفاده کجاست؟ آخه الانم وقت این جور صحبت‌هاس آقای مهرگان. خب نه اگه الان وقت این صحبت‌ها نیست، کی وقت این صحبتهاست؟ دوباره که موقعی که از این بحران عاطفی میایی و تموم میشه، دفعه بعد دوباره کار خودتو که می‌کنی که، پس تو کی قراره بشنوی؟ پس تو کی قراره به چالش کشیده بشی؟ والا چی بگم؟ هیچی لازمی چیزی بگی میدونی باید چی کار بکنه نمیخوای مواجه مواجهشی کل سیستم اینه که میدونی باید چی کار کنی قدم قدم باش مواجه مواجهشو یعنی میشه نمیدونم به نظرت نمیشه چرا میشه ولی سخته اذیت میشم آها میگم ناز بشی تو خو عذیت شو زندگی همش عذیته از روز اولی که میای عذیتی تا روز آخری که میری و اون وقت میشم که دوباره یه نشونه از که کجای چند چندچندی با خودت؟ چی بگم والا؟ ویژگی بعدی جبرانه یا حمله یعنی چی؟ یعنی کلن طرف حمله میکنه حالا این حمله پرخاشگریه یعنی کلامیه من با حرف زدنم دیگران میرنجونم من با رکگویی و با توجیه اینه که من آدم شفافی هستم حرفامو همیشه روک میزنم با کسیم تعارف ندارم خب خیلی خوب آدم شفافی هستی آدم روکی هستی تو داری پوست دیگرانو میکنی حواست هست با این مدل جبرانی نه دیگه چه کار کنم یعنی هیچی نگم دوباره میمونیم تفکر صفر و صفر یا جبران میکنه یا تسلیمه یا صفره یا یا صفر یا یک. پس در نتیجه میشه سه تا سبک میخوب شدن یا تسلیم. عقب نشینی یا اشتناب پرخاشگری خشم یا جبران ریشه همش برمیگرده در استراب و استرس فقط روش آدما فرق میکنه ولی همه دارن استرابو و تجربه میکنن یه کسی حجوم میبره به سمت جلو که میرم قلقمش میکنم ولی به خاطر اینی که از استرابش نیرو میگیره و اون قدرت منطق و اقلانیت درش خاموشه محرک های مختلف محیطی رو نادیده میگیره و رسما در کیفیت نتیجه که در انتها به وجود میاره تأثیر میذاره یا نتیجه به وجود میاره اما با هزینه های فراوان نتیجه به وجود میاره دیگران از دستش دلخورن از دستش شاکیان احساس ناکامی رو در رابطه باش تجربه میکنن همدلی بلد نیست تو موقعیت هایی که 20 درصد 30 درصد خشم نیازه یه های هشتاد درصد دهنش وام با یه چیزی میگه که همه شاخشون میزنه بیرون که این چرا اینجوری حرف زد اونی هم که تسلیمه باش میری رستوران چی بخوریم نمیدونم <تصفح> هرچی تو میگی کجا بریم نمیدونم هر جا تو میگی بابا یه حرفی بزن خب من دارم انعتاف به خرج میدم از خودم دیگه خب نه دیگه این ات... انعتاف نه این سازگاری منفیه این انفعال این اولش جالبه که چه چه که با همه داره را میاد چقدر اجتماعیه بعد نگاه میکنی میبینی همش تو رابطه با او داری سکون رو تجربه میکنی با هم دیگه میرید رستوران چی میخوری هر چیو میخوری باشه آقا دو تا پیتزای فلان چیز بدید بعد که پیتزا رو میخوره این چه غذایی بود اصلا به درد نمیخورد خب خیلی خب اگر ناراحتی خودت انتخاب میکرده غذا تو الان تو اجازه نداری اصلا حرف بزنی راجبش. به خاطر اینکه مسئولیتی رو که باید میپذیریفتی نپذیریفتی مسئولیت انتخاب غذایی که میخوای بکنی رو بیگردن گردن دیگران به اسم انعتاف پذیری ولی انفعال و سازگاری منفی که پر از خشم پنهانه که در نهایت منجرم میشه به انفعال پرخاشگرانه و اشتناب اشتناب هم که معلومه کاملا خیلی خوب روش بریم سراغ روش هایی سریع برای رهایی از استرس سریع ترین روش برای کاهش استرس و اضطراب روشیه که یکی دوتا از حواس من شما رو مثل بینایی، چشایی، بویایی، لامسه یا حرکت و جنبش رو درگیر کنه پس قرار بریم سراغ حس هامون همینجا لازم اینو بدونیم حواستون باشه حس میکنم غمگینم غلطه ها احساس میکنم غمگینم حس از حواس میاد یعنی بینایی چه سنس سنس میشه حس احساس میشه های روانی که باعث میشه ما شما یه رفتاری رو از خودمون نشون بدیم مثل احساس و هیجان پس حس کاملا یه چیزه احساس یه چیزه در نتیجه ما موقعی که داریم راجع به حس صحبت میکنیم راجع به احساسمون صحبت نمیکنیم راجع به حواسمون صحبت میکنیم و زمانی که استراب داریم استرس بالا داریم خشم زیاد داریم غم زیاد داریم یکی از سریع ترین روش ها اینه که حواستمون رو درگیر کنیم حالا ماجرا اینه که شما باید پیدا کنید که کدوم یکی از داده های عصبی حسی شما رو آروم میکنه و باعث میشه فورا تمرکز خودتون رو به دست بیارید این یعنی چی؟ یعنی هر کسی در یک کدوم از این حس ها یا دو تا از این حس ها قوی تر و تر از اون تاثیر میپذیره و اینا در افراد با هم متفاوتن مثلا یه آدمی حس بیناییش قویتر از حس چشاییشه یه آدمی از طریق گوش کردن بیشتر یاد میگیره تا از طریق خوندن بینایی یه آدمی زمانی که حس چشاییشو درگیر میکنه خیلی خوب کار میکنه اینایی که دیدید شراب تست میکنن اونا حس چشاییشون خیلی قوی کار میکنه یا مثلا توی متود یونگ MBTI, میاد آدم رو رو بندی میکنه میگه فکری احساسی حسی شهودی بعد میگه آدمی که حسیه نمیتونی اگر میخوای مثلا باهاش ارتباط برقرار بکنی تو زمینه فروش اگه میخوای چیزی بهش بفروشی تصویر محصول رو اگه بهش نشون ندی اساساً نمیتونه بفهمه تو داری چی میگی تو باید برای یه آدمی که حسیه یه مجله بذاری جلوش مثلا اگه داری تور لیدری میکنی میخوای بهش بیلیت یه تور رو بفروشی باید توی اون مجله و اون ماجرا تصویر جایی رو که میخوای بفرستش و ببریش بهش نشون بدی تا بتونه ارتباط بگیره اما یه آدمی که شهودیه تو میگی یه دریا رو تصور کن آفتاب در حال دریای کیش رو تصور کن آب شفاف و تمیز ماهیای توی آب نشستیم لب ساحل و داریم خوردنون نون میدیم به این ماهیا آفتاب در دو دستها در حال غروب کردنه و یک نسیم ملایم خنک در حال وزیدنه همه چیز توی زندگی خوبه و ما از زندگی راضی هستیم و داریم از این طوری که انتخابش کردیم نهایت لذت رو میبریم شبم قراره با هم دیگه لب همین دریا یه آتیش روشن بکنیم و سیب زمینی توشو یه نفر بیاد گیتار بذاره و گیتار بزنه و با هم دیگه لذر ببریم. خب اون آدمی که شهودیه همین الان کل چیزایی که گفتم و تصور کرد. اما اون آدمی که حسیه تا موقعی که توی دو مجله اینا بهش نشون داده نشه یعنی تصویر یه جمعی که دوره یه آتیش نشستم. تصویر غروب خورشید لب, دریا لب دریای کیش. مثلا پس در نتیجه نکته اینه که منو شما اول باید پیدا کنیم ببینیم کدوم یکی از حسامون غالبه که در زمان و شرایطی که احساس استراب، استرس افسردگی خشم بر منو شما غالب میشه از اون حسمون استفاده کنیم برای اینی که از درگیر شدن با اون احساس از قفل شدن توی اون احساس کاهیده بشه اصطلاحاً کم بشه آدم ها از این نظر با هم تفاوت دارند بنابراین آگاهی از سلیقه و ترجیح شما برای کاهش دادن استرس تون عامل اساسی بنیادی و مهمیه. خیلی خوب شما میتونید برای حس بیناییتون این کارایی که میگم و بکنید. اگر فردی بسری هستی زمانی که دچار استرس و استراب میشی، به تصویری نگاه کن که برات آرام بخش. حالا توجه داشته باشید دا به این معنی نیست که اگر من آدم بصری هستم توی شرایطی هستم که داریم با هم دعوا کنیم کیف پولمو در بیارم به عکس دریا نگاه کنم وسط دریا. خب اون وسط دعوا. مو آدمه میگه دیوونه شده این. زده به کلش این کارا چیه داره میکنه به این معنی نیست که اگر من حالا مثلا توی حس بصری قویم اگر برم یه چیزی رو گوش بدم درگی از درگیر نمیارتم بیرونها. نه. از درگیری میارتم بیرون با یه زمان بیشتری اما زمانی که بصری اگر بتونم از طریق بینایی حس بینایی خودم رو درگیر بکنم زمانش کمتره برای اینی که میام تو لحظه حال در نهایت همه حس ها کار میکنن و کمک کنند پس در نتیجه زمانی که اگر آدمی هستید که فردی بصری هستی زمانی که درگیر استرابو استرس میشی میتونی به یه تصویر نگاه کنی که بر بخش. می تاثیر میتونه تو کیفت باشه میتونه رو دیوار اتاقت باشه میتونه بگراند گوشیت باشه میتونه بگراند عوض شوی دسکتاپت باشه و آخر یا میتونی چشمای خودتو ببندی و مناظر آرام بخشی رو در ذهن خودت تجسم کنی اگر در حقیقت تجسم برات سخته میتونی رجوع کنی به آخرین جای تفریحی که رفتی جنگل رفتم لب دریا رفتم توی جاده یه جای سرسبد رفتم و یه خاطره خوبی رو اونجا تجربه کردم. توی اون شرایط میتونی چشمهای خودتو ببندی و چند لحظه حواس خودت رو معطوف بکنی به اون خاطره تا در واقع این بیاد به عنوان یک سیستم مقابلهی با اون احساس و هیجانی که داری تجربه میکنی مقابله بکنه و کاهشش بده. تا عقل و منطقت بیاد سر جاش. یا از اون جوش و خروشی که داری تجربه میکنی یه مقداری دماش کمتر بشه. به یه عکس شاد یا خاطر انگیزی که دوست داری میتونی نگاه بکنی میتونی بیرون خونه رو به یاد بیاری گلدون، گل یا چند شاخه گل بخری و فضای خونه یا محلی که اونجا هستی رو شادا کنی من معمولا گل چیده شده دوست ندارم بخرم گل زنده دوست دارم بخرم و معمولا به خاطر اینکه در نهایت در نهایت توصیهم اینه که میرسیم بهش همه اینا رو ترکیب کنیم یعنی چی؟ یعنی من وقتی یه گل زنده میخرم مثلا من گل یاس خیلی دوست دارم موقع که گل دون یاس میگیرم همین گلو گلو میبینم همینی که این وقتی گل میده از بوش لذت میبرم یعنی هم بویاییم درگیر میشه هم بیناییم و وقتی این گل رو این لمس میکنم در واقع هم, هم درگیر میشه و این چارتا با هم دیگه خیلی اثرش بیشتر از ب از ها میتونی لذت ببری. به باغ، پارک، نمیدونم ساحل، از این اپلیکیشن هایی که احتمالاً شنوایی بذار اونجا بگم. و اینجور جاها میتونی بری، چند لحظه ای قدم بزنی و جاهای قشنگو ببینی. مثلا باغ کتاب یه جاییه که واقعاً آدم باید بره ببینتش. من تا موقع که نرفته بودم فکر نمی‌کردم انقدر قشنگ باشه. اما باغ کتاب از لحاظ طراحی محیطی، از لحاظ باغبونی از لحاظ پستی و بلندی و از نظر دیزاین یه جایی که رسما آدم وقتی میره توش انگار تو تهران نیست یعنی یه ذره فارغ میشه استلاحا دیدید وقتی میرید مسافرت میرسید یه جای سرسبز میگه آخش چقدر حالا بد بود تو این تهران لامستبا همش دود همش بوغ همش پارازید همش درگیری ولی موقع که از شهر میری بیرون در حقیقت اون فعال فعالسازی رو که باعث میشه حداوم پیدا بکنه اون حال های ناخششان و استرا ها ها. ها رو ازشون فاصله میگیریم خب من و شما میتونیم رو در تهران تو موقعیت های مختلف انجام یا در هر جای دیگه ای که هستیم میتونیم اینا رو انجامید میتونید ور خودت رو با چیزای رنگی پر بکنی تا روحیه شاد و مفرحی به خودت بدی یه گلدون خوشگل خوش رنگ داشته باشی حول که باهاش میره همون یه رنگ شاد داشته باشه خیلی ساده است. حوله ای که باش میره همون می رنگ شاد داشته باشه اون مامی که برای زیر بغل استفاده می کنید یه بوی خوب معطر داشته باشه ظرفش نارنجی باشه سبز باشه خاکستری نباشه مشکی نباشه تا حواست شما رو درگیر بکنه به صورت مداوم و در تمام جاهایی که در زندگیتون میرید استلاحاً در بافتارهای متفاوت توی زندگیتون شما رو درگیر بکنه چشماتون رو ببندید و موقعیت یا مکانی رو تصور بکنید که بهت احساس آرامش بده و رویت رو عوض بکنه. من این وسط یه پرموت بکنم اینجا پادکست رماشناسی سایکوپاده مند محمد مهرگان هستم و تقریبا یک روز در میان دورهای, دورهای مختلفی رو برگزار کنم. در زمینه آموزش فعال هستم کارشناس ارشد مشابه خانواده‌ام. چیزی بالغ بر 9 تا 11 هزار نفر رو آموزش دادم با رویکرد تحلیلی رفتار تقابل و تحبار درمانی و هر لحظه شما در اتاق من نیاز داشته باشید که بدونید رفرنس صحبتی که دارم می کنم و آموزشی که میدم چیه علمی تخصصی کاربردی دانشگاهی کجاست بعد از اینکه صحبتتون تموم میشه تشریف میارید بالا میتونید رفرنس رو از من بخواید تا با خیال راحت این اطلاعات رو به کار بگیرید و استفاده بکنید یه پادکست دارم که همین سایکوپاد که در حقیقت تا به حال 21 اپیزودش منتشر شده که دوباره از روی رفرنس ها و مطالب دانشگاهی و تخصصی گفته میشه با یه مقداری موزیک قاطیش میکنم و بعضی جاها هم یه ذره ساده سازیش میکنم تا اینکه باعث بشه آگاهی شما افزایش پیدا بکنه در نتیجه با توجه به اطلاعاتی که به شما دادم شما با خیال راحت تکنیکایی رو که بهتون میگم میتونید استفاده بکنید و به کار بگیرید قاعدتا کار درمانی انجام نمیدیم و یه برنامه‌ام ساختم به اسم هروسادی یک تجربه که میتونید تو گوگل سرچش بکنید تو سایت mp4.ir با دو تا عزیز روانشناسه که از سازمان نظام هم هستن مصاحبه کردن راجع به دانشجوهای خودشیفته به صورت تصویری که میتونید اون را هم ببینید. رضامون توی کانال تلگرام پادکست سایکوپاد هست. مقاله‌ام که از پایان‌نامه‌ام نوشتم اونجا گذاشتم در دسترسه. در نتیجه اگر دوست داشتید میتونید انگشت مبارکتون رو روی خونه سبز رنگ بالای تایتل و کلاب سایکوپاد رو فالو داشته باشید این هم بدونید که فالو کردن اینجا اجباری نیست و صرفاً بابت اینه که از اتاق‌هایی که افرادی که فالوشون میکنید وقتی اسکش جوال میکنن نوتیفیکیشنش براتون بیاد حالا بریم سراغ حس شنوایی شما میتونید یک آهنگ یا ترانه رو زیر لب زمزم کنید همه ایما دیگه با ایبی و سیاوش خومشی و داریوش و کبوش و های داخل خارج. در واقع خاطره داریم و توی اون شرایط میتونیم این کار رو ممکنه ذهنتون بگه که یعنی من در اوج عصبانیت که دارم دوام کنم زمزمه کنم مثلا جوان در حادثه پیر میشود گاهی یا مثلا روی سکوی کنار پنجره مرسی و عشقانشی بله یعنی چی یعنی من شما اگر یک رفتار جدید در موقعیتی که گرایش داریم به انجام دادن رفتارهای تکرار قدیمی انجام ندیم. همون سیکل‌های قدیمی اتفاق می‌افته. پس در نتیجه مسئله من و شما الان معطوف کردن حس شنواییمون با زمزمه کردن آهنگ برای تجربه حس خوشایند نیست. توجه کنید، نمی‌خوایم حس خوشایند تجربه بکنیم، دیگران بگن رفته روانشناس صحبت کرده دیوونه شده. وسط دعوا سیاوش قمیشی میخونه. وسط دعوا هایده و گوگوش میخونه. این چه روانشناسی بوده که به این, این توصیه رو کرده؟ پس در نتیجه ماجرا اینه که با وجود احساس منفی منو شما این زمزمه میکنیم تا حواستمون رو درگیر بکنیم که احساسات منفی و ناخوشایندمون رو کاهش بدیم نه اینی که احساس خوشایندی رو تجربه بکنیم اسمش روشه کنترل و مدیریت احساسات و هیجانات استرس و اضطراب خشم و صحبتی از شادی نمیکنیم اینجا میتونی به صدای طبیعت گوش کنی صدای برخورد امواج دریا به سخراهای ساحل پیچیدن باد توی و آواز پرنده ها آقا ما تو شهریم با این وضعیت کرونا کجا بنیم ها رو گوش بدین خیلی خب این هم صداش تو اینترنت هست هم اپلیکیشن هایی هست که شما نصب میکنی صدای آتیش توش هست صدای آبشار توش هست صدای رودخونه توش هست صدای بارون توش هست صدای باد و رعد و برق و جنگل و بارون همه اینا هست میتونی اون اپلیکیشن ها رو توی گوشید داشته باشی توی یه موقعیت هایی. وقتی وزنگ تو گوشت چند لحظه ای به خودت اجازه بدی حواست درگیر بشه شنوایی درگیر بشه حالا یه کار دیگه هم می‌تونی بکنی جالبه متدهای زر خرج داره اونم اینه که یه دونه هوز یا فواره تهیه کنی توی گوشه خونت یا محل کارت نصب کنی و به صدای شرچه رو آب گوش بدی یعنی چی آقای مهرگان هوز درست بکنی ببریم تو محل کار حوض بیارم تو خونه‌ام آره حوض میارم تو خونه‌ام از این حوزهای مینیاتوری هست یه آبشار مینیاتوری یه موتور برقی داره یه چراغ کوچیکی کنارشه و بعد با یه چیزای سیمان مانند شبیه یه آبشار کوچیک درش میارن موتور روش روشن میکن دو تا لیوان آبم میریزی توش این صدای روشنش وقت میکن صدای شرش آب تدایی بخش این ماجراس پس درنتیجه لزومی نداره برید یه حوزه در ابعاد واقعی وسط یه یا آپارتمان متری. نصب بکنید بعد بگید فلانی فلانجا گفته برای اینی که حواست رو درگیر بکنی و احساس استراب و استرس رو تو کاهش بدی لازمه که حوز نصب بکنید توی آپارتمانت <تصفيق> اینا رو انجام بدید میگن اون روانشناس ای که اینا رو به شما گفته کیه شما چقدر دیمونه ترید گرفتید به حرف اون گوش پس در نتیجه این یه چیز مینیاتوریه که هر از چند گویی میتونه گوشه اتاقتون روی میزتون جا بشه ورزش استفاده کنید اما حس همون شنوایی اگر تو هنگام استرس تنت سرد میشه و در جای خوب خودت ببخشید همون حس بویایی من اینجا باید درستش بکنم ساید همه الان هم درستش بکنم حس بویایی اگر مثلا وقت استرس یا استراب تنتون سرد میشه یا توی جای خودتون میخکوب میشید این خیلی برای میخکوب شدن خوبه ها یعنی از میخکوبی و تسلیم در بیاید چی کار میکنید؟ یه رایههی انرژی بخش و محرک استشمام میکنید مثل اودهای هندی مثل اصاره دوست، خیلی آرام بخشه اصاره دوست. حالا من اودشو زیاد ترجیح نمیدم استخدوست از این نیای کاهی هستند میذارن توی مایعی بعد کم کم رایه توی محیط پخش میشه اون عالیه یا مثلا میتونید برای این کار شمع معطر روشن کنید یا اود و بهتر از همه اینا یعنی حوش از سر من میبره اینه که کندور بسوزونید. ما توی یه دونه تو زمان خدمتمون یه تاعتری رو بازی می‌کردیم. به اسم شبخای آفتابی هر شب دو هزار نفر بیننده داشت و هر شب تقریبا هزار نفر بازیگر داشت ما جزه بازیگر بودیم توی اون تئاتر از زمان در واقع زهور حضرت آدم و هوا تا زمان دفاع مقدس ما این رو بازی میکردیم به صورت زنده بعد برای درست کردن مه و اینجور ماجراها زغال درست میکردن بچه های تدارکات کیلویی کندر میرکتن توش کندر یه خاصیت داره خیلی دود زیاد میکنه و خیلی بویه برای من خیلی لذت بخشه این بود توی اسفندم هست دیگه استفاده میکنم اسفند میتونید دود بکنید اینم خودش در واقع برای اون خوبه یا در ملافه, ها معتر، ملافه های معطر ملافه رو که میشورید با یک شوینده ای بشورید که عطر خوبی داشته باشه یا اینی که این ملافه ها رو با عطر استخودوس آغشته بکنید که وقتی شب واردش میشید این بو باعث بشه حواست شما درگیر بشه و از اون استرسورهای روزمره زندگی از اون مطالبی که من شما باعث میشه استراب و تجربه بکنیم یه مقداری استشمام این بو باعث بشه استلاحا پاهمون بیاد رو زمین کلمون درست کار بکنه یا استلاحا کلمون وصلشه به بدنمون چون منو شما وقتی زیاد توی بدنمون استراب و تجربه میکنیم میکانیزمای دفاعی فعال میشه که به نشخار فکری رو میاریم تا ارتباط روانی روانشناختی بین کله و بدنمون رو قطع کنیم، که این حال ناخوشایندی که توی بدنمون هست هی تجربهش نکنید یه گلدون یاس اینو من خودم اینجا نوشتم رازقی یا هر گل معطر ای رو تهیه کنید و نزدیک خودتون داشته باشید یه نوع یاسی هست حالا دقیق اسمش یادم نیست یا یاس چمپاه یا یاس چمپره این موقع که گل میده با اینی که یاسه شبیه یه گل روز کوچیک میشه و عجیبا غریبا بوی بهشتی داره اگه بتونید اینو پیدا بکنید و تو خونه بهش رسیدگی بکنید تا از جایی براتون گل بده میتونید این کارو انجام بده از هوای پاک و تمیز فضای طبیعی میتونید لذت ببرید عطر یا ادکلن دلخواه خودتون رو همراهتون داشته باشید که هر جا مرید این عطرو اگر لازم شد بزنید یه کاری که من میکنم این شکلیه که ترکیبی از گیاهان معطر مثل رازقی مثل یاس چمپا و معمولی و رو من توی بالکن خونمون پرورش میدم و اینا کجا پرورش داده میشه؟ توی فصل تابستون عموما زیر کولر آبی اینا وقتی با هم دیگه بو در واقع گل میده و بوشا نشر میده استلاحا ما کولر که روشن میکنیم توی کل خونه یه فضایی حاکم میشه که اصلا شما چاره ای نداری و بذاری کنار یعنی امکان نداره زور استرابو اون به چربه به شما هم توصیه می‌کنم این کارو بکنه. اما حس لامسه کارهایی رو که با حس لامسه خودت انجام میدی در واقع به تو کمک میکنه که استرس و استرس کاهش بشه، کاهش پیدا کنه. مثلا روی چیزایی که حس میکنی با بوالبد کردن اون آرامش پیدا میکنی و روحیات عوض میشه، تمرکز کن. ما یه تمرینی داریم توی یک نمونه از دوره هایی که برگزار میکنیم به افراد میگیم بریم توی میدون طره بار اینکه چیزی بخرید. به میوه‌ها نگاه کنید، لمسشون کنید، بوشون کنید و باشون ارتباط بگیرید. لیمو ترش رو بو کنید، پرتقال رو بو کنید، سیب رو بو کنید، کیوی رو بو بو کنید، نمی‌دونم و چیزای دیگه‌ای که وجود داره. یه کاری که میتونید بکنید اینه که یه پتوی نرم و گرم دور خودتون بپیچید. از این پتون مسافرتی‌ها هستن یه جسم نرم خیلی جالبی داره، خیلی هم آدمو گرم نمی‌کنه تو تابستون هم میشه ازش استفاده کرد، تو زمستون هم به خاطر اینکه جنسش خاصه. به اندازه کافی و لازم گرم نگه میداره آدم در صورت تمایل اگر از لحاظ عقیدتی و مذهبی مسئله ندارید میتونید یک حیوان خونگی داشته باشید امروز ثابت شده داشتن گربه یا حیوان خواه حالا مشخصا تحقیقی که میگم راجع به گربه است گر که گربه دارن تا 60 درصد خطر سکته قلبی در اون افراد کاهش پیدا کرده اون خورخوری که میکنه اون نفسی که میکشه عجیب غریب در واقع تاثیر درمانی و آرام بخش داره و اون رابطه عاطفی که با آدم برقرار می‌کنه برخلاف چیزی که میگن گربه واقعیه گربه یا با دوست نمیشه یا اگه دوست بشه یه جوری بالاخات در میاد که خودت شاخات میزنه بیرون یک شی آرام بخش در دستت بگیر مثلا یک حیوان عروسکی پشمالو اول من تو ذهنم دفعه اول که اینو خوندم گفتم عروسک به خودم ببرم این بر من مرد بولاشم عروسک به خودم ببرم میبرم. مردم چی میگن ماجرا این شکلیه که بعدا متوجه شدم که نه این شیعه عروسکی میتونه یه دونه جاکیلیدی باشه یعنی در اون عباد باشه چون قراره در لحظه بحرانی آتفی حواس منو درگیر بکنه پس در نتیجه میتونه یک جاکیلیدی باشه که شبیه یک مثلا چه میدونم شیر پلنگ یه موجود کارتونی انیمیشنیه مثلا برای مثلا یه کاری که میشه کرد و فکر نمی‌کنم کسی هم تا حالا انجام داده یه انیمیشنی هست به اسم اینساید اوت بیرون و درون اگه دیده باشید اگه ندیدید ببینید حتما چهار تا احساس رو در قالب چهار تا کاراکتر و شخصیت نشون میده مثلا خیلی میتونه جالب باشه برای تکنیک‌های هوش هیجانی که یه نفر بیاد این 4 تا کاراکتر رو به واسطه مثلا یه جنس نرم پشمالو مخملی درست بکنه به شکلی جا بده با که وقتی تو شرایط بحرانی قرار میگیرن هم خود اون انیمیشن یک شناختی از لحاظ بصری میده یک هیجانی ایجاد میکنه هم فوق‌الاده اطلاعات و آگاهی رو میبره بالا همینه که موقعی تو بحران اون هیجانی رو که در من غالبه ترس مجسمه عروسکی ترس داشته باشم خشم عروسه که خشم داشته باشم همون بودنش به من کمک میکنه و من ذهنم آگاه باقی بمونه یا میتونی یه دوش داغ یا سرد بگیری یا دست ها و گردن خودتو ماساژ بدی یا بری ماساژ رسما البته الان که کروناست نمیشه ولی زمانی که کرونا نبود میتونیست بری ماساژ و کاملا ریلکس بکنی اجازه بدی از لحاظ فیزیکی در واقع و لمسی با خودت ارتباط برقر بکنی یا لباسی بپوشی که در اون احساس نرمی بکنی بعضی از لباس ها هستن جنسشون حریره جنسشون خیلی نرم وقتی آدم میپوشتشش مخصوصا وقتی از حموم اومده باشه بیرون تمیز باشه اصلا این لباسه خودش به خاطر ارتباطی که با بدن آدم برقرار میکنه و در واقع به بدن آدم میخوره یه حس خوبی به آدم میده و میتونید اینجا براش ازش استفاده بکنید اما بریم سراغ حس چشایی شما میتونید با لذت خوردن یک غذای دلخواه آرامش خودتون رو به دست بیارید اما غذای مناسب به وقت نامناسب و نادلخواه فقط به استرستون افزایش میده یعنی شکر زیاد، چربی زیاد، چه میدونم کربوهیدرات زیاد اینا خودش برانگیزان استراو استرس نقطه مهم اینه که به یک گونه خردمندانه حس چشایی خودتون راضی کنید یعنی چی یعنی به آرامی و با تمرکز غذا بخورید به طعم غذا توی دهنتون و زبونتون تمرکز کنید یه که آدامس بدون قند یا بهتر از اون کندور بجوید یا یه که کوچیک شکلات سیاه بخورید که هم برای سلامتتون خوب باشه هم برای قلبتون خوب باشه و هم احساس چشاییتون رو درگیر کن یه فنجون قهوه میتونید بخورید یا یه چای داغ یا یه دم نوشه و دوست مثلا بخورید یا گلگاف زبون بخورید کم کم یواش یواش بخوریدش که تو لحظه حال باشید و ازش استفاده بود یه میوهی کاملا رسیده رو بخورید. مثلا بعضی ها اصلا زردالو رو دوست دارن اینجوری سفت و محکم و اینا باشه. من شخصا یه هم چیز دوست ندارم. من دوست دارم زردالو قشنگ له باشه. موز له باشه. یعنی اون شیرینیش، اون رسیدگیش، اون پختگیش کامل شده باشه. یا یک میان وعده غذایی سالم و بهداشتی بخورید و لذت ببرید. مثلا آش سبزیجات بخورید، سالاد بخورید، بدون روغن حبوبات بخورید. سوپ هویج بخورید و این جور چیزا. یکی از کارهایی که میتونید بکنید اینه که تحرک. یعنی در واقع باز دوباره میتونیم بگیم جزء لامسه است اما ورجه ورجه باید بکنید. کی من وسط دعوا بولنشام به شیم پاشو برم. سه تا هشت تا پرسینه بزنم. خب بازم بیان همه دیوونه است. نه اینا به عنوان یک سبک زندگیه. که اگر تداوم در انجام دادنش از خودتون نشون بدید بعد از گذشت زمان کوتاهی در طیف گسترده از احوزه مختلف در روابطتون با افراد مختلف تأثیر روحی روانشناختی خودش رو میذار پس دو تا وجه ما باش روبرو رو هستیم یکی داخل بحران، یکی بیرون بحران هم از اینها در داخل بحران میتونیم استفاده بکنیم هم در بیرون بحران باید متعهد باشیم و رعایتش بکنیم. که در حقیقت مثل باشگاه رفتن روزانه با وزنه زدن و تمرین کردن اون تناسب اندام اینجا به شکل تناسب افکار و احساس خودش رو نمایش بده در دنیا رمان شناختی من شما. حالا هر موقع عضولاتمون رو به کار بگیریم در واقع داریم با بدنمون ارتباط میگیریم یعنی کسی که بدن سازی میکنه کنگفو کار میکنه شنا کار میکنه داره بدنش رو به کار میگیره. این کله وصل میشه به بدن. مجبور میشه دستورات حرکتی، حسی حرکتی مناسب با شرایط و موقعیت کشش قرار گرفتیم و پردازش بکنه. دیگه وقت نمیکنه بر سر استرس و استرا و پس در نتیجه راه رفتن، ورزش کردن، پیاده روی، کوه رفتن، روت رد میل رفتن، وزن زدن، بشین پاشو و همه ای اینا میتونه به شما کمک بکنه. هر جایی که هستید شروع به راه رفتن یا دویدن بکنید یا بالا و پایین بپرید. تو جلسه رسمی کارو نکنید بالا پایین بپرید. دمر جلسه نرید قدم بزنید، ساعت جلسه را از دست بدید، فلانی روانشناس گفته. نه. اینا مثلا من اگر یه جلسه ای دارم، یه کلاسی میخوام برم، جلسه اول کلاسمه، یه جاییه که بار اول میخوام برم ارزیابی بشم، یه مسیری رو دو تا چهار عقبتر پیاده میشم. اون مسیر رو تا جایی که میخوام برم عرضیابه کنم پیاده میرم. یعنی خودم خودخواسته دورتر پیاده میشم. زودتر از خونه میزنم بیرون. که این برنامه رو وقتی پیاده میکنم این ماجرا رو بتونم انجام بدم. قبل از وقتی که میرسم دم اون دفتر یه دونه اتکلون دارم اون اتکلونه رو میزنم. کندورم رو از خونه گذاشتم درنم دارم میجوام با کندور توجه کنید با کنترل نمیرم توی جلسه ها اونجا درش میارم موزیک هم تو گوش همه. موزیک آرام بخشم هم صدای جنگل هم صدای طبیعت هم تو گوش همه دارم گوش میدم به محیط توجه میکنم به ترسم توجه میکنم سرکوبش نمیکنم به نکنه هام توجه میکنم اما غرق درش نمیشم اما درش تسلیم نمیشم اما این کارو سرکوبش نمیکنم اما واپسش نمیزنم میذارم باشه چرا چون چه اون قالب باشه چه من قالب باشه اون وجود داره پس بهتره من قالب باشه اونم نادیده نگیره این من بعد برم کارم هم با حضورش انجام بدم خیلی نتیجه ها متفاوت میشه شروع به پایکوبی کنید یه موزیک برای خودتون میذارید خانم ها ما دیگه من اینجا با بعضی از دوستان روانشناس که صحبت میکنم میگه ما برای خودمون موزیک میذاریم تنهایی رقصیم حالا ما آقایون یه ذره کمتر تو این جور ماجراها تبحر داریم بله خب شما خانوما که دیگه ماهری تو این جور ماجراها 6 و هشت رو میذارید و ان با امید خدا کلا هر چی استرا استرس در زندگیتون فراموش می‌کنه سر خودتون رو بچرخونید به زاویه های مختلف دست بذارید رو گردنتون سرتون رو به سمت عقب فشار بدید به سمت پایین بیارید چپ و راست بکنید یه سر خودتون رو کش و قوس بدید زمانی که دارید که این به شما کمک بکنه ارتباط بگیرید و به پیاده روی کوتاه مدت برید اینا در واقع به صورت چکیدش حالا چیزای دیگه از تکنولوژی فاصله بگیرید برای مدت کوتاهی از تلویزیون کامپیوتر و تلفن همراه خود فاصله بگیرید من فکر می کنم 5 سال چه سال تلویزیون ندیدم چون اساساً به نظرم شروور توضیح میده چه داخلی چه خارجی؟ فرق نمیکنه اصلا رسانه برای مغزی مغی امروززار استفاده میشه و توجه داشته باشید استراحت دادن به برخی از حواستون باعث آرامش و تمرکز بیشتر شما میشه این افرادی که میشینن پایکانل سیاسی خارج از کشور اخبار بمب زد اینجا ترکید دنیا در آستانه فروپاشی است کودکان کار در فلانجا توسط فلان ارگان نادیده گرفته شدند. طالبان اومد اینجا رو فت کرد سیل زد اونجا رو خراب کرد فلان کسک تو فلان قسمت کشور فلان اتفاق براش افتاد. حالا من منظورم این نیست که ما اینا رو نادیده بگیریم. ببینید ما داریم میگیم استراحت دادن به برخی هواستان باعث آرامش و تمرکز بیشتر میشود پس نادیده گرفتن صرف نیست. از طرفی از اونور وقتی ما میگیم حواستو درگیر کن، یعنی چه کارهایی باید بکنی؟ وقتی میگیم اینجا به حواست استراحت بده، تمرکز میدیم می‌بینیم حواسمون درگیر چه موضوعاتیه که در روزمره شده جز و آدات و روزمرگی زندگیمون اما تاثیر عمیق و شدید روانشناختی داره روی و رو روح روان ما اونا رو کاهش میدیم تلویزیون کمتر نگاه کن نیم ساعت کمتر تو اینستاگرام باش نیم ساعت بیشتر با خودت وقت بگذرم نیم ساعت کمتر زنگ بزن به فلانی یعنی من از اینی که توی موقعیت استراب و استرس بمونم اجتناب میکنم تلفن رو برمیدارم با فلان رفیقم شروع کنم صحبت کردم که فراموشش کنم اونو در بکن. قاعدتا استرابط بیشتر میشه اما اشکالی نداره در بلند مدت حالت بهتر میشه. در طی کار روزمره یا رفتن به محل کار تو منزل به موسیقی آرام بخش گوش بده. ده دقیقه در روز به سکوت آگاهانه و انتخاب شده بپرداز. وقتی که در صفحه طولانی سوپرمارکت یا نوواایی ایستای، به جای حرف زدن با تلفن همراه، چک کردن واتساپ، اینستاگرام، تلگرام فقط به مردم اطراف نگاه کن. مشاهده گر باش، مشاهده گری رو تجربه کن. به صداهایی که میشنوی چیزایی که میبینی تمرکز کن. توی زمانی که منتظر هستی، چند تا نفس عمیق بکش و آگاهی خودت رو برای در لحظه بودن به صورت فعال فرا بخون. کجام؟ چی کار دارم میکنم؟ چه احساسی دارم؟ چی دارم میبینم؟ چی دارم میشنوم؟ این چیزهایی که تو دستم وزنش چقدره؟ یعنی فارقشیم از مغزمون خیلی خوب بذارید ببینم چقدر دیگه داریم چیزی نمونده دیگه تا تایش بذارید اینم بگم بشی جلسه آخره بوشه های اصلا بیاید واقع باشیم توی وسط یک موقعیت استرس آمیز مثل جلسه ای امتحان مصاحبه شغلی خاستگاری سخنرانی پذیرفته شدن ارزیابی شدن پاس کردن چه خیلی سخته که یادمون بمونه که از حواس خودمون باید برای رهایی از استرس استفاده کنیم اما ماجرا این شکلیه اگه بارها و بارها تکنیک هایی رو که الان بهتون گفتم انجام بدید به طبیعت سانویتون تبدیل میشه طبیعت سانویتون الان چیه؟ اجتناب حمله تسلیم یعنی کم کم اینا شیفت میشه جای همدیگر میگیره اما مشروط بر اینه که من این تکنیک ها و این تمرین ها رو انجام بدم اما چطور میتونیم شیوه های سریع رهایی از استرس رو به عادت تبدیل کنیم یا به طبیعت ثانویه تبدیل کنیم عادت کردن چیزی شبیه به یادگیری رانندگی آشپزیه یعنی هیچکس تو همون جلسه اول تو استفاده از اونا ماهر نیست ماجرا اینه، باید تمرین کنید تا به صورت عادت در بیاد. به محض اینه که مجموعه ای از مهارت های حسی رو در اختیار داشته باشید، قادر میشید در پر استرس ترین موقعیت اونها رو به صورت عادت به کار بگیرید و خودتون رو رها کنید. بریم سراغ توصیه نامه. شماره یک از کم شروع کنید. به جای اینکه ابزار کاهش دهنده استرس رو روی یک منبع استرس شدید امتحان کنید، اون رو روی یک منبع استرس ضعیف. مثل تهیه شام توی انتهای روز یا برای دیررسیدن امتحان کنید. اصطلاحاً توی زمین مسابقه تمرین نکنید. من با پدرم درگیری دارم درگیر هی سنگین میشم، الان فهمیدم باید حواسم درگیر کنم، جای... جایز نیست برم با بابام که منبع استرس قویه توی زندگیم این کارو انجام بدم. اصطلاحاً روز اولی که میرید باشگاه، باید وزنه خالی تمرین کنید. برید زیر وزنه 3 تا 15 نه میتونید بزنید، هم میفته روز سینهتون خفه میشید، هم از نظر بدنی آسیب میبینید اینجا هم از نظر روحی روانی آسیب میبینید وزنتون و اندازه ظرفیتتون بردارید. اگه میخواید وزنتون رو افزایش بدید، نیم کیلو افزایش بدید که زیرش نمونید شناسایی استرس و هدفگیری روی اون به شکل مداوم، روزانه و هفتگی و بر روی موضوعی که استرس کمی براتون میاره کار آمده. و باید هر هفته انواع موضوعهای کوچیک کوچیک رو که در طول روز شما رو درگیر و استرس میده شناسایی کنید با توجه به تمام چیزهایی که گفتیم همه ی حواس خودتون رو امتحان کنید مثلا اگه می‌خواید تکنیکارو وقت رفت و آمد و محل کارتون رو امتحان کنید یه روز دستمال معطر با خودتون ببرید یه روز به چشماندازای دورور نگاه کنید یه روز به موسیقی گوش بدید یه روز اینا رو با هم ترکیب کنید موسیقی رو گوش بدید اون ماجرای معطر هم داشته باشید و چشماندازای اندازهای دور اطرافتون نگاه بکنید در موردشون حرف بزنید یعنی چی؟ یکی از مهمترین مسائلیه که میتونه کارآمد باشه. در موردشون حرف بزنیم. با با خودتون. ما رو میذاریم تکنیک از آن. بچه ها از آن کردن پنجاه درصد زور هر چیزی رو کم میکنه. من الان ترسیدم. یعنی میاد تو آگاهیم. برخلاف سیستم دفاعی سرکوب و واپس و انکار موقع که من میگم من الان ترسیدم، یعنی اجازه میدم ترس نه هم وارد بشه با آگاهم پس از استلاحان با انجام دادن این کار از هل دادن دیوار دست بر می دارید. چون احساس و هیجان چیزیه که زمانی تجربهش کنیم که توی دور از جون قبرسون خوابیده باشیم یعنی مرده باشیم احساس هیجان مال آدم زنده است اصلا زنده بودن یعنی هیجان یعنی اگه شما هیجان نداشته باشید با آدم آهنی و ربات فرق نمیکنید پس بهتری یاد بگیرید چطور به این احساسات هیجانات خوب کنید نه اینی که مدام سرکوبشون بکنید فردا سک بلند میشی قوی از دیروز سرجاش باشه. صحبت کردن در مورد موضوعی که براتون ترس آوره ترفند خوبیه که کمک میکنه از استرستون کم کنید. اینو با مشاور میتونید تجربه کنید با یه دوست امین و مطمئن میتونید تجربه کنید با یا متخصص میتونید تجربه کنید با خودتون هم میتونید تجربه کنید. خیلی خوب، اینم از این؟ امیدوارم که براتون موثر و مفید بوده باشه منتشرش بکنید من محمد مهرگان هستم شما صدای من را از پادکست روانشناسی سایکوپاد و سایکولوژی شنیدید اگر میخواستید با من در تماس باشید از طریق کنار تلگرام تلگرام این کار را انجام بدید یا به آیدی اینستاگرام من به نشونی م.و مهرگان پیام بدید تا بعد ما میریم سراغ بچه که الان توی گروه هستن و با هم دیگه صحبت. ده. Thank you.